0: Na, hast du mir Toffifee mitgebracht?
1: Wo? Nee, ach nee, das sind Nüsse, an denen du dich aber gerne bedienen
0: darfst. Aber nachdem du dich öffentlich so gehässig über mich geäußert hast... Das musste sein, das war die optimale Vorlage für diesen mhm. Besten aller Witze. Okay, also wer es nicht mitbekommen hat, ich habe vor ein paar Tagen ein Foto gepostet, ähm, wo ich mir mit tiefgefrorenem Rosenkohl mein Auge gekühlt habe. Und äh, viele Menschen, ich glaube 1.800 Menschen haben geschrieben, oh, was ist denn passiert und gute Besserung. Es gab auch Mahnwachen, glaube ich, vor deinem viele Grundstück. Mahn, richtig. Äh, Kerzen,
1: richtig? Stoff, und ich so Ich meine,
0: in Berlin war auch die Fahne auf Halbmast. Ja. Aber äh, Frau Adig hat es äh, natürlich nur für nötig gehalten, einmal zu posten, du weißt doch, das Auge rausnehmen und gegen ein Toffifee ersetzen. <lacht> Weil das war eine Theorie, die du ja schon mal im Podcast aufgestellt hast. Ja, und? Hat funktioniert? Ja, absolut. Also Toffifee-Auge steht mir sehr. Äh, gibt's veganes Toffifee-Ne?
1: Nee, ähm, ich habe tatsächlich bei Zucker und Jagdwurst mal ein Rezept dafür gesehen. Das hat mich aber ein bisschen abgeschreckt. Das war äh, kompliziert. Also für meine Verhältnisse
0: kompliziert. Okay. Aber es gibt's. Und als Augenersatz auch geeignet?
1: Als Augenersatz auch geeignet. Und das hat mir neulich eine Hörerin geschrieben. Es gibt auch Toffifees mit weißem Karamell und oh, dadurch das ich gesehen. dadurch ist der Eindruck natürlich noch mal verstärkt. <lacht> Die sichten noch klarer.
0: Aber ich verstehe das nicht. Wie kannst du denn kein bisschen Empathie haben? Menschen haben gefragt, was ist denn passiert und müssen wir uns Sorgen machen.
1: Das ist mir dann ja irgendwann auch aufgefallen. Und dann habe ich ja auch gefragt, was passiert ist und keine Antwort erhalten. Ich habe immer gedacht, wenn einer noch postet, dann kann es so schlimm nicht sein. <lacht> dann
0: nee, also ist das ich, noch nicht ausgelaufen. Also, also ich glaube, dass ich nachts heimlich Opfer häuslicher Gewalt geworden bin. Denn ich bin morgens wach geworden und irgendwie war mein Augenlid geschwollen. Ach was. Ja, aber es wird besser. Okay, gut.
1: Ich sehe es ja auch jetzt gar nicht mehr, auf welcher Seite das gewesen ja, sein soll. Ja, weil du mich
0: nicht anschaust so richtig. Wir sitzen ja seit langer Zeit mal wieder gegenüber. Die letzten Male waren ja immer virtuell. Jetzt sitzen wir hier im Büro zusammen. Äh, nee, gerade ich komme gerade aus der Greenbox. Wir haben gerade die Unvermittelbaren weitergedreht. Ach, das aber, ist alles weggeschminkt. Aber da ist es wahrscheinlich wahnsinnig gut weggeschminkt jetzt.
1: Ja, okay. Also äh, wir sind soweit fit. Ähm, solange man sich ständig noch äh, frohes Neues anhören äh, muss, kann man auch noch mal über Silvester sprechen. Äh, dazu noch ein Hinweis. Wir hatten ja extra auf den ganzen Artikel verwiesen von Ralf Rückert und äh, jetzt gar nicht nur über den Eierlikör sprechen mhm. wollen. Das gilt nach wie vor und auch für andere äh, Situationen, die vielleicht stressig für den Hund sein könnten. Kann ja zum Beispiel auch sein, dass durch Karneval äh, auch nochmal so eine Situation entsteht. Also in dem Artikel geht es natürlich auch nochmal darum, was es noch für Alternativen gibt, welche Medikamente da auch noch auf dem Markt sind, die nicht die Nachteile haben, von denen wir schon gesprochen haben. Und generell ist es bei uns ja immer so, wir raten ja immer dazu, dass die, dass die Leute mit ihren eigenen Tierärztinnen Tierärzten Tierärzten nochmal Rücksprache halten. Aber das, das gilt ja eigentlich
0: immer. Ja, aber immer wieder merkt man, jetzt gerade bei dem Silvesterartikel, Thema Eierlikör, ist ja natürlich immer ein Riesenaufschrei. Ne? Also die, die einen schreien, äh, ja, der Ritter macht die Hunde alkoholabhängig, der Nächste schreit, ja, aber Alkohol ist doch giftig. All das ist in dem Artikel erklärt. Ja. Also da ist nicht die Rede davon, dass die Leute jetzt äh, dem Hund intravenös Stroh rumspritzen sollen. Ähm, und da sind natürlich auch andere Medikamentationen erklärt. Und natürlich gilt immer auch der Hinweis, dass erstmal Training angesagt ist. Aber es geht um eine Erste Hilfe Mal und ich glaube, wenn man sich den Artikel wirklich durchliest, mhm. ähm, so viel Zeit muss sein. dann kann man auch mit Sinn und Verstand reagieren. Aber äh, das ist scheinbar so ein bisschen out. Aber trotzdem war ja schön, ich habe fast 1500 Nachrichten bekommen und etwa 30 haben geschrieben, das hat gar nichts gebracht. Mhm. Und die anderen haben alle gesagt, ey, mega, mein Hund ist vielleicht leicht verkatert wach geworden, aber hat Silvester verschlafen. Ich habe mir die Mühe gemacht, mal ein paar anzuschreiben und zu sagen, erzähl mal, wie war es denn und wie hast du es gemacht? Und alle, die ich angeschrieben habe, die gesagt haben, es hat nichts gebracht, die haben offensichtlich den Artikel nicht gelesen und haben gesagt, ja, ich habe erstmal abgewartet und dann wurde es um 22 Uhr richtig blöd und dann habe ich dem mal so ein Pinneken gegeben. Und in dem Artikel ist ja sehr eindeutig erklärt, dass ich so ein gewisser, ein gewisser mm. Pegel über mehrere Stunden aufbauen mm. muss. Und das war ganz schön, dann mit den Leuten in Kontakt zu treten. Und das waren auch nette Kommunikationen, muss man wirklich sagen.
1: Fast so nett wie äh, zum Thema Schutzhundesport. Äh, <lacht> dazu müssen wir, dazu kommen wir gleich, weil ich nämlich noch eine Zahl gesehen habe, die ich ziemlich heftig fand. Und zwar war jetzt wohl rund um den Jahreswechsel waren so viele Hunde vermisst wie nie zuvor. Also Silvester und Neujahr zusammen, da ist die Rede von 667 Hunden. Und mal so ein äh, Vergleichstag, also an einem durchschnittlichen Tag werden so etwa ja, 88 Hunde als vermisst. Gemeldet. Das heißt also wirklich eine beeindruckende Zahl, was nicht unbedingt heißt, dass die Böllerei jetzt so viel schlimmer überall gewesen ist, sondern es gibt ja auch so viele Hunde mehr. Und äh, das zeigen ja zum Beispiel auch wieder diese Rekordeinnahmen aus der Hundesteuer, habe ich gesehen. Dieses Jahr, dieses Jahr so? noch mehr. Ja.
0: Und Hast du eine Zahl dazu?
1: Äh, warte mal, das kann ich tatsächlich, glaube ich, relativ schnell während, nachgucken. Während die
0: Chefin es persönlich googelt, ähm, will ich aber einmal kurz sagen, was ich echt interessant finde, wenn diese Zahlen veröffentlicht werden, dass irgendwie in der Silvesternacht achtmal so viele Hunde abhauen, wie man es sonst so kennt. Ja. Ähm, das wirklich ernsthaft mehr Menschen schreiben, ja, das ist wieder ein Symbol dafür, dass alle Menschen, die ja bei Martin Rütter bei Facebook sind, total verblödet sind. Die sind noch zu doof, um auf den Hund aufzupassen. Und das ist echt eine steile These. Also der Rückschluss ist, alle Menschen sind zu blöd, auf ihren Hund aufzupassen. Mhm. Und es ist wirklich so anmaßend. Und genau das Ganze gipfelte ja darin, dass ich zwei Tage nach Silvester einen Post gemacht habe, weil er ja von einer Freundin von mir, ähm, der Hund im Urlaub entlaufen ist ja. und sofort wird der Rückschluss gezogen, ja, warum hat der Hund keinen Tracker an, ist so eine Freundin von Martin Rütter? Ist die denn bescheuert, den Hund freilaufen zu lassen? Und also niemand fragt, wie ist das denn passiert? Und mal abgesehen davon hat das auch erstmal keine Relevanz, denn du musst dir ja vorstellen, da ist also eine Familie, die mit zwei kleinen Kindern durch den Wald läuft und Tränen überströmt ihren Hund sucht und wer dann noch äh, zynisch postet, dem kann ich echt nicht helfen. Dem kann ich nur gute Besserung wünschen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass in dem Moment, wo ähm, erstmal Hilfe angesagt ist, keine Zeit für Zynismus ist. Aber toll ist eben auch: Aufgrund der Posts hat dann jemand, das ist ja äh, irgendwo, ich glaube in Tirol, glaube ich, ja. äh, gewesen und hat jemand aufgrund des Postes mitgesucht. Und auch den Hund gefunden. Das war großartig. Einfach. Haben wir in
1: der letzten Folge erzählt. Äh, Haben wir schon erzählt? Ja. Oh
0: Gott, ich bin erblich belastet. Oh Mann, ey, die Demenz meiner Mama schlägt immer mehr durch bei
1: okay, mir. Okay, aber es waren jetzt schon auch noch so einige Wiederholungen, aber kann man sich ruhig alles nochmal anhören. So, was jetzt neu ist, die Einnahmen aus Hundesteuer. Äh, dazu habe ich hier eine Meldung. Aktuellen Medienberichten zufolge erreichten allein in Nordrhein-Westfalen die Einzahlungen in den ersten neun Monaten 2022
0: mit 104,6 Millionen Euro einen neuen Rekord. Also damit könnte man ein halbes Jahr lang Cristiano Ronaldo... <lacht> in einem arabischen Staat finanziert. Das ist doch schon mal was.
1: Genau, aber ich glaube auch, dass äh, vielleicht jetzt auch m, dadurch, dass, dass gerade so viele neue Hunde unterwegs sind und auch so viele relativ frische Mensch-Hund-Gespanne, dass dadurch das Risiko wahrscheinlich nochmal steigt, dass ein Hund an Silvester wegläuft, oder? Mhm. Weil man sich eben noch nicht so gut kennt vielleicht oder auch, weil man viele Hundeanfängerinnen dabei hat.
0: Ja, das und ich glaube, dass auch noch ein ganz wichtiger Punkt eine Rolle spielt. Ich habe ja auch sehr naive und törichte Nachrichten bekommen, die da hießen, ich habe seit 30 Jahren Hunde, ich habe die alle gleich erzogen und wie kann ein Hund ängstlich werden? Dann sieht man schon, dass die Leute keine Ahnung haben und ein Geschiss um Silvester ja, ja, machen. Ja, genau.
1: Diese, man muss das nur das Richtige ausstrahlen, dann passiert das nicht. Ja, ne? und
0: das ist natürlich, also das ist zum einen, sieht man, Natürlich hundetechnisch völlig inkompetent. Das sind mhm. Menschen, die einfach sich überhaupt nicht auskennen. Und das ist natürlich auch eine sehr aggressive, dumme Geisteshaltung. Ja. Ähm, denn eine Sache kann ich dir sagen. Ich habe wirklich selber erlebt, dass total schussfeste, sattelfeste Hunde... Mhm. Mit mir gemeinsam, das habe ich also wirklich erlebt, durch einen Tunnel gehen und da kommt eine Fehlzündung eines Motorrades ja. und Hunde, die sonst wirklich noch nie sich vor irgendwas erschreckt haben, sind im gestreckten Galopp los. Trotz also, dieser
1: Ausstrahlung, die trotz, du ja hast.
0: Ja gut, ich hatte diese Ausstrahlung wahrscheinlich nicht und die Hundehalter auch nicht. Aber es ist wirklich naiv zu glauben, dass ein Hund, der sich vorher noch nie erschreckt hat, mhm. nicht unter gewissen Umständen trotzdem Panik kriegen kann. Also... Emma ist wirklich sehr sattelfest zu Silvester, aber ich würde auch nicht auf die Idee kommen, mal zu experimentieren, dass sie am 3.1. im Garten steht und ich lasse mal heimlich hinter ihren Böller fallen, mhm, ob sie das geil findet. Also das heißt, es können viele Faktoren zusammenkommen und ich würde da die Leute erstmal nicht verurteilen. Trotzdem müssen wir auch darauf hinweisen... Zwei Tage vor Silvester, mindestens fünf Tage nach Silvester sicher ich meinen Hund besonders. Mhm. Das, das ist alles richtig, da müssen wir auch darauf hinweisen. ist ja logisch. Ja. Ich will noch mal kurz auf die Hundesteuer zurück. Ich habe ja gelernt, dass die nicht zweckgebunden genau. ja. ist. Aber jetzt malen wir uns mal aus, wie geil das wäre. Der Staat würde sagen, okay, wir haben durch die Pandemie, durch äh, die Ukraine-Krise, dadurch, dass ja äh, Kosten steigen im, im äh, Segment Öl und Gas und, und Strom und so weiter, Könnten wir doch jetzt einfach mal die Hundesteuer nehmen und Tiersteuer allgemein und packen die einfach in den Tierschutz und sagen, mhm. damit unterstützen wir die Tierheime in Deutschland. Das wäre ja mal eine coole Maßnahme. Das wäre eine coole
1: gesagt. Maßnahme. Der Deutsche Tierschutzbund will das ja auch. Und ich habe ja eben nur mal die Zahl für Nordrhein-Westfalen genannt. Aber bundesweit waren das schon äh, 2021 zum ersten Mal 400 Millionen Euro, die eingenommen worden sind. Und damit könnte man natürlich sehr viel Druck aus der Sache
0: rausnehmen. Oder zwei Jahre Cristiano ronaldo Vertrag. Ne? Oder das. Das ist alles eine sehr schwierige Entscheidung.
1: Setzen, ne? Das muss noch ausdiskutiert werden. Aber äh, ganz kurz noch, ich habe mit Alma so ein sehr positives Erlebnis gehabt, was ich mir auch gar nicht so richtig erklären kann. Wir sind jetzt im Wald gewesen vor drei Tagen. Und äh, an einer Weggabelung habe ich gesehen, dass ein etwa zwölfjähriger Junge mit seinen Eltern so 500 Meter weiter in den Wald gegangen ist etwa. Und wir waren wirklich sehr nah dran.
0: Das heißt, die Eltern haben den ausgesetzt? Habe ich auch erst gedacht. Aber es du sahst, dass er Brotkrumen ist. <lacht> es war stolte. viel
1: schlimmer. Es war viel schlimmer. Der hat einen Böller gezündet. Also genauer Ach, gesagt Christoph. hat er zwei Böller gezündet. Oh Und ich dachte erst, das war es jetzt mit Alma, hm. die ähm, aber auch noch an der Schleppleine war. Und ich habe dann erst mal so getan. Äh, als wäre nichts gewesen. Ich habe ihr aber sehr deutlich angemerkt, dass sie so eingefroren ist erstmal mhm. Und dann verändert sich natürlich auch die ganze Körperhaltung. Und ich habe sie dann aber noch mal sehr intensiv gelockt und auch so getan, als hätte ich was Interessantes gesehen. Und da ist sie tatsächlich dar Ach, darüber cool. rausgekommen. Was auch sehr geholfen hat, war, dass sie zehn Meter weiter einen anderen Hund getroffen hat, der mit ihr gerannt mhm. ist. Darüber hat sie das dann auch noch mal abgebaut. Und Ach, dann mehr. hatten wir den entspanntesten Spaziergang überhaupt. Und das, äh, das hätte ich mir vorher hätte ich mir das nie träumen lassen. Also, es war, es war sonst eigentlich auch so, auch wenn so, wenn die mal unterwegs so, so ein Schuss gehört hat, wenn irgendwie Jagdsaison ist, war das ganz oft so, dass der Spaziergang vorbei war an der mhm. Stelle.
0: Also, war ganz, ich war Toll. ganz also, also überrascht einen, und super, das super. Natürlich. Also, zum einen eine Trainingsentwicklung, wo man sagt, okay, die Bindung wird immer enger und das Vertrauen wird immer größer. Aber ich glaube auch, dass natürlich so eine gewisse Alterscoolness entsteht. Mhm. Die ist also auf dem Weg dahin, gewisse Dinge gelassener hinzunehmen. Vielleicht ist auch das Gehör schon, also ernst gemeint jetzt, nicht mehr so sensibel, dass also der Knall viel weniger bei ihr ankam, ja. als noch vielleicht, als sie ein ganz junger Hund war. Ähm, diese Faktoren spielen sicherlich alle eine Rolle. Und das würde ich erstmal genauso nehmen. Das ja, ist schön. Ja, fand ich auch. Ich meine, wir machen ja Alma eh zu einem Popstar. Du hast ja gesagt, dass wir Alma in die Lakritz-Edition einbauen. Und ja. das wird jetzt auch passieren.
1: Sehr gut. Wann gibt es ja die ersten äh, Proben?
0: Ich habe gestern wieder Probe gemampft. Das ist super cool. Das ist <lacht> wirklich total schön, weil ähm, Katja es ja gesagt hat, wir machen das äh, gerne. Und noch bevor ich sagen konnte... Ihr kennt mich jetzt noch nicht so, aber ich mache nur Sachen ganz oder gar nicht. Ich will dann wirklich, dass das mein Lakritz ist. Haben die schon gesagt, aber übrigens, wir möchten, dass du die Rezeptur entwickelst. Und du sagst, wie hättest du es gerne? Ja. Also das ist total cool. Also ich kann dann wirklich sagen, ist mir zu weich, ist mir zu süß. Ich hätte gern ein bisschen mehr Salz, ein bisschen weniger Toffee und so. Das ist total schön. Gestern habe ich ähm, probiert und wir haben jetzt schon fast die Finalisierung. Also die, die, die weißen Teile waren ja vorher ganz süß. Die sind jetzt ein bisschen anislastiger. Und dann gibt es so eine kleine Toffee-Einheit auch. Mhm. Diese braunen Sachen werden so ein bisschen Toffee-Geschmack haben. Und das war mir aber auch noch zu süß. Das drehen die jetzt wieder runter. Also oh, aber so du darfst auch nicht zu spitzhündig sein. Am Ende nee. der,
1: sagen die, der Ritter, der Stress eigentlich nur noch mit Nein, Verbesserungsvorschlägen. Ich Wir lassen
0: schon, das. Nein, ich habe den auch schon gesagt. Mir ist auch egal, wer es kauft. Es muss nur für mich schmecken. <lacht> <lacht> es muss nur einfach so sein, dass ich sage, Martin, das hast du sehr gut gemacht. Ja. Nee, aber ich finde das wirklich, das, ich freue mich über dieses Projekt total. Also ich habe das ja schon mal hier erzählt, das ist jetzt wirklich, ich sag mal, monetär betrachtet ist das jetzt echt weit weg von einem sexy Projekt für mich. Aber es macht totalen Spaß und ich finde es irgendwie süß und und ähm, es ist ja
1: ach, auch so, was damit verewigt man sich ja auch. Das ne? ist wie so ein Grabstein aus Lakritz. Ja, total. Kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar Apropos zu... Grabstein, <lacht> genau. kommen
0: wir jetzt zum Schutz <lacht> zu dem Thema.
1: Ja, also bevor ich jetzt auf die zahlreichen und tatsächlich auch sehr heterogenen Rückmeldungen auf diese Folge komme, würde ich doch ganz gerne noch mal so von dir wissen, wie siehst du das
0: so im Nachhinein? Ähm, was so auf mich eingeprasselt ist? Ja. Also erstmal muss man ja mal sagen, wir haben ja in der letzten Folge, haben wir ja eine kompetente Frau eingeladen und wir haben also die, die sich im Schutz Schutzhundesport im, im, in allen möglichen Bereichen ganz gut auskennt und es war finde ich ein ganz tolles Gespräch und was wir da bewiesen haben und die Rückmeldung haben wir auch oft genug bekommen, dass es sehr wohl möglich ist, auf zwei unterschiedlichen Planeten zu leben inhaltlich, komplett unterschiedlicher Meinung zu sein, aber trotzdem sehr respektvoll miteinander umzugehen und sich einfach in eine Diskussion einzulassen und und das ist total geglückt also wir haben ja äh, tatsächlich Rhetorikinstitute geschrieben und gesagt ähm, wir finden es so cool ähm, das müsste man eigentlich für unsere Studenten und Schüler hier nehmen weil das ist ganz Ach, ganz was? To total weil das meinst ganz,
1: du wir können eine Vortragsreihe starten
0: vielleicht <lacht> kommt drauf an für wen <lacht> also ich habe so nach den anderen Rückmeldungen die wir bekommen haben glaube ich das sind sehr einseitige Fortbildung wird. Nein, was ich aber sagen will, ist, dass die Rückmeldung auch gerade von Profis, also von Journalisten, von Leuten, die sich mit ähm, Gesprächskultur beschäftigen, sagen, das ist ein unheimlich schönes Beispiel dafür, weil wir leben ja momentan in einer Gesellschaft, wo nur eigentlich aufeinander gehetzt mhm, wird. Genau. Und, und wo nur, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, müssen sich Fronten bilden. Mhm. Und das haben wir nicht gemacht in diesem Podcast. Wir haben, alle Beteiligten haben ihre Meinung geäußert bei manchen Sachen haben wir einen Konsens gefunden, bei manchen Sachen halt eben nicht. Und infolgedessen bin ich eigentlich da rausgegangen und habe sogar gedacht, hey, eigentlich hätte ich ein bisschen mehr Gas geben können. Habe ich dir ja auch gesagt, mhm. vielleicht habe ich sie zu sehr in Watte gepackt. Nein, nachdem ich es mir angehört habe, sehe ich, nein. Alle Beteiligten haben ihre Meinung gesagt auf einer super guten Ebene. Und Tina hat das, unsere Gästin hat das ja genauso gemacht. Mhm. Das fand ich wirklich, hast du gemerkt, wie wie einfach mir Gästin von über die Lippen gegangen ist?
1: Ja, vor allem, in der letzten Folge hast du sogar so dieses Trennungsding gesprochen, das ist mir auch aufgefallen.
0: Ich aber... arbeite an mir, merkst du was? Ja. Ähm, ähm, nee, also das ich fand das wirklich gut, weil sie auch total ihre Meinung vertreten hat, aber auch nicht. Das, was ich erzählt habe, wo ich gesagt habe, aber schau mal, das und das gibt's auch, hat sie ja auch nicht da gesessen und gesagt, nee, das ist aber Quatsch. Mhm. Sondern sie hat ja auch gesagt, ja, ich weiß, dass diese Methoden angewandt werden. Und ich weiß, dass auch einige Leute diese groben Dinge machen. Mhm. Und ich weiß auch, dass Alkohol auf diesen Plätzen äh, häufig eine Rolle spielt. Ja. Ähm, also eigentlich fand ich ein tolles Gespräch. Ganz viele Leute haben auch genau das geschrieben und haben gesagt, wow, ich wusste eigentlich nichts über diesen Sport. Ich sitze jetzt, jetzt mal bewusst in Anführungszeichen, weil es für mich kein Sport ist, ähm, aber ich bin aufgeklärt worden. Fand ich interessant. Ja, und dann ähm, ist natürlich wie immer so, wenn du Menschen, die ähm, sozusagen kritisiert werden für das, was sie tun, ähm, kam aus dieser szene tatsächlich genau die Reaktion, die eigentlich das bestätigen, was ich aus deren Sicht als Vorurteil geäußert habe, dass mhm. es eben kein Vorurteil ist. Also ich bin wirklich selten zu einem Thema in der Art und Weise beschimpft, bedroht, angegangen, diffamiert worden, wie es jetzt in der letzten Woche passiert Schlimmer
1: als noch als die Kanikelzüchter.
0: Ja, die Kanikelzüchter waren da harmlos, muss man sagen. Ähm, nee, aber es ist ganz interessant, dass die Leute schreiben, als wenn wir aggressiv werden, dir sollte man aufs Maul hauen. Mm. Ach so, ach äh, ach so, warte. Warte mal eben ganz kurz. Warte. Also es ist ganz interessant. Also da war zum Beispiel, als ich jetzt das Foto gepostet habe, wo ich mein Auge gekühlt habe, dann haben wirklich diese Leute geschrieben und gesagt, na, war schon jemand von uns da? Hui, also also die, so sehr handfest. Ähm, zwei, drei Sachen, die ich jetzt hier auch nicht wiederholen möchte, ähm, sind auch so, dass wir da juristisch gegen vorgehen. Mhm. Also sehr mhm. eindeutige Bedrohungen, sehr eindeutige Ankündigungen, was als nächstes mit mir passieren wird und so. Also das, das, ich nehme das dann ernst. Also ich schließe mich jetzt nicht zu Hause ein und ich bin jetzt nicht so, huh, ich gehe nicht mehr vor die Tür. Mhm. Aber man muss das schon ernst nehmen und ich finde auch, dass man solchen Leuten sehr klar machen muss, pass mal auf, das, was du da gerade von dir gibst, ist justiziabel. Also ist es ist eine klare und sehr einfache Art und Weise, wie man das juristisch klärt. Aber interessant war halt eben, dass in dem Moment, wo ich kritisch bin und sage, das und das habe ich erlebt auf diesen Plätzen und das und das passiert da, eine unglaubliche Aggression bei diesen Leuten entsteht und immer wieder dann auch so drumherum, der hat sowieso keine Ahnung. Mhm. Also der hat sowieso grundsätzlich keine Ahnung von Hunden und der war noch nie auf Hundeplätzen. Und das ist natürlich totaler Bullshit. Ich habe sehr, sehr viel Zeit auf Hundeplätzen verbracht, aber selbstverständlich bin ich kein, jemand, der der Schutzhunde ausgebildet mhm. hat. Aber um zu das beurteilen zu können, musst du nicht Schutzhunde ausgebildet haben. Mhm. Also das heißt, wenn, wenn ich sehe, dass jemand mit einem Gewehr durch die Innenstadt rennt, dann muss ich eigentlich kein Militärexperte sein, um beurteilen zu können. Das ist vielleicht mit Gefahren verbunden. Mhm. Und das fand ich sehr spannend, wie da reagiert wurde.
1: Da sind ja Leute zusammengekommen, die also ihr beiden, die aus aus ihrem persönlichen Erfahrungsschatz gesprochen haben, und äh, aber auch vor dem Hintergrund natürlich dessen, was du auch für Erfahrungen aus den aus den Trainings hast und ich, ich finde, wenn man auf dieser Ebene ist und die persönlichen Erfahrungen äh, austauscht und das andere, was der andere sagt, eben auch gelten lassen kann, äh, kann man es eigentlich, finde ich, kaum fairer machen. Das Einzige, die einzige Kritik, die man haben kann, aber das so so war die Sendung sozusagen einfach nicht gebaut, ist, dass man, und das ist auch, dass es so ein paar Fragen offen geblieben sind, bei mir auch. Ja. Also, äh, was mich schon sehr interessiert, ist, was es dazu zum Beispiel für Studien gibt und äh, ja,
0: das ist interessant, was du sagst, denn äh, jemand aus dieser Schutz- und Szene veröffentlicht ja gerade eine Doktorarbeit und eine Studie, ja. ähm, woher vorgeht, dass ähm, prozentual, ähm, wenn wir Beiß-Statistiken haben, viel weniger Hunde aus dem Hundesport draußen beißauffällig werden.
1: Ja, aber da muss man ja wieder die Relation sehen. Es gibt natürlich auch nur sehr wenige Hunde aus dem Hundesport im Vergleich zu den normalen Haushunden. Und ja, sie
0: wollen schon das in Relation setzen. Mhm. Aber was natürlich total vergessen wird, und das auch bitte ist die Realität. Was wird gemeldet? Das, was wird gemeldet, aber noch was ganz anderes. Und auch jetzt werden wieder viele Leute von denen schreiben, aber wer von den Hardcore-Schutzhundleuten geht denn mit seinem Hund im Kölner Stadtwald spazieren? Mhm. Das findet ja nicht statt. Das ist ja das Interessante, dass du sagst, dass wir feststellen, dass immer noch die höchste Rate der Hunde, die wir in Deutschland haben, sind Schäferhunde und und Schäferhund mischlinge Und jetzt geh mal durch den Kölner Stadtwald und sag mir mal, wie viel deutsche Schäferhunde siehst du da? Also das heißt, da werden Wienchen mit Blümchen verwechselt. Und mhm. für mich ist ja ein ganz anderer Ansatz da. Es ist ja nicht nur, dass ich zu 100 Prozent davon überzeugt bin, dass wir eigentlich im Grunde ein Hund latent zu einer Waffe ausbilden von Menschen, die keinerlei Kompetenz haben und nicht beurteilen können, was das im Alltag bedeutet. Ja. Und ich finde, wenn sowas gemacht wird, sollten wir auch über sowas wie einen Waffenschein nachdenken. Das heißt, also, es ist ja durchaus, darf jemand Sportschütze sein, aber der darf eben nicht mit seiner Knarre durch die Innenstadt laufen mhm. und damit rumfuchteln. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, ich sehe ja auch noch aus der Sicht des Hundes komplett überdrehte, hochgestresste Runde und ich kann dir äh, wirklich sofort und aus der Hüfte geschossen und da gibt es keine Meinung, wissenschaftlich fundiert zeigen, schau mal, wir sehen hier Stresssymptome, wir sehen hier vor allen Dingen auch körperliche Probleme, ähm, gerade dieses eng am Fußkleben, der Blick muss immer nach oben, ist ein Riesenproblem für die Muskulatur in der Halswirbelsäule, da gibt es auch überhaupt keine Verhandlungsbasis oder sowas. Es gibt ja auch noch eine NDR, einen NDR-Beitrag, NDR -Beitrag, mhm. der geht so, glaube ich, sieben, acht Minuten, wo sich auch noch mal ein Zoologe und Verhaltensbiologe äußert, Professor Udo Ganzloser. Jetzt kann man sagen, der Udo kennt sich nicht aus mit Hundetraining, weil er kein Hundetrainer ist. Aber er äh, bezieht ja Stellung zu dem Thema Schutzhundesport und was da so los ist. Und da kommt auch mal eine Frau zu Wort, die Opfer geworden ist. Mhm. Und ähm, ich finde durchaus, auch wenn dieser Bericht, glaube ich, schon acht, neun Jahre alt ist, mhm. dass man da auch noch mal einen Aspekt sieht. denn da kommt auch jemand zu Wort, der Polizeihunde ausbildet und zwar professionell. Und der sagt in diesem Bericht, naja, wenn ich mit dem Hund im Einsatz bin, hat der einen Maulkorb drauf, Achtung, um meine eigenen Kollegen zu schützen. Denn wenn dieser Hund in Rage ist, beißt er in alles rein, was sich bewegt. Mhm. Und wenn das jemand sagt, der wirklich berufsmäßig diese Hunde ausbildet und so ehrlich ist, dann finde ich, kann man schon unterstützend sagen, dass ich mir die Dinge hier nicht ausdenke.
1: Ja, und ich würde eigentlich ganz gerne auch, weil mich auch äh, interessiert, wir haben ja hinterher auch nochmal kurz drüber gesprochen, äh, so in meinem Kopf ist es so, wenn ein aggressives Verhalten immer wieder belohnt wird, in welcher Form auch immer, dann findet ja auch im Hundekopf eine Dopaminausschüttung statt. Ja, und man kennt das ja von äh, Verhaltensänderungen bei Menschen oder auch eben aus aus anderen ähm, Untersuchungen weiß man ja, dass sich darüber neue Pfade im Gehirn ergeben. Das heißt, es findet schon auch eine Veränderung statt und ähm, es bildet sich dadurch ja auch eine gewisse Neigung aus. Und diese Frage, diese Grundsatzfrage es findet hier eine Kanalisierung statt, in welcher Form auch immer, kann der Hund sich abreagieren? Also es werden ja sehr viele verschiedene Dinge da ja auch vermischt, wenn man darüber spricht, was passiert da eigentlich im Hundekopf? Und ich würde es eigentlich sehr gut Finden, wenn wir mal mit einer Person sprechen, die sich genau mit diesen Dingen und auch mhm. mit der Studienlage dazu befasst hat. Ja. Weil ich habe es mir auch schon mal angeguckt, es gibt einige Arbeiten, die sind dann vielleicht aus den 80ern, aus den frühen 90ern. Es gibt aus, der, aus den letzten Jahren ein paar äh, Doktorarbeiten, aber um nochmal so, ein, so einen Querschnitt zu bekommen und auch um nochmal so ein paar ganz grundsätzliche Dinge über Konditionierung äh, zu besprechen, auch im Austausch mit dir und deinen Erfahrungen aus den Trainings, äh, finde ich, das wäre eigentlich gut, wenn wir das schaffen könnten, weil man dadurch das ja. Thema nochmal in, so in, in
0: so einer anderen Dimension packt. Finde ich auch, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Deshalb muss ich immer schmunzeln, wenn mir dann sozusagen jetzt unterstellt wird, der Rütter kennt sich nicht aus. Also ich habe 6.500 Hunde persönlich im Training gehabt. Ich glaube, da gibt es ganz wenige Menschen auf der Welt, ja. die das hatten. Mhm. Ähm, und ich habe ja eben genau mit den Hunden zu tun, die dann wieder zu reparieren sind. Mhm. Und wir haben jetzt bei der neuen Staffel der Unvermittelbaren, haben wir genau so einen Hund. Ein Herder, der beschlagnahmt wurde, der mit sechs Monaten schon mit dem Stromhalsband traktiert wurde im Schutzhundbereich. Mhm. Und der Hund ist völlig out of control. Der Hund ist wirklich gefährlich. Und das ist dramatisch. Die Leute hatten hinterher so eine Angst vor dem, haben den in den Keller gesperrt, jahrelang. Und der hatte einfach in der Scheiße gelegen, jahrelang. Mhm. Sitzt jetzt in einem Tierheim, das Tierheim sagt, wir werden ihn nicht vermitteln, weil ich eigentlich gesagt habe, ich möchte ihn mal testen und lass uns doch mal gucken. Vielleicht sehen wir da noch einen Ansatz. Und die sagen wirklich sehr klar, wir möchten nicht, dass dieser Hund nochmal in Freiheit rausgeht, weil das Restrisiko für die zu groß ist. Ja. Ich fahre aber trotzdem jetzt in vier Wochen dahin, mache ein paar Tests, einfach für mich, weil ich einfach mal gucken möchte. Und ich respektiere natürlich total, wenn die sagen, dieser Hund geht nicht mehr irgendwohin. Aber ich finde es erstmal interessant. Ja. Aber das ist wirklich interessant, dass uns ja auch einige Leute geschrieben haben, sogenannte Aussteiger nenne ich die jetzt mal. Die, die sagen, ich habe äh, viele Jahre Schutzdienst gemacht und ich bin da raus, weil ich es einfach nicht mehr aushalten konnte, wie brutal da mit Hunden umgegangen wurde. Ähm, und ich selber kenne ja auch Berufskollegen, die aus der Ecke kommen und sagen, ey, fuck, wenn ich überlege, was wir da veranstaltet haben. Und natürlich, natürlich ist klar, dass das heute nicht mehr ist wie vor 30 Jahren. Das ist völlig klar. Ja. Aber es gibt da noch genug. Da hat sich's kein bisschen verändert. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Es gibt alte Aufnahmen von Adolf Hitler, wo er mit seinem Hund trainiert. Und wenn du dir das anguckst, da ist an der Prüfungsordnung nur sehr wenig verändert worden. Mhm. Und das sind Aufnahmen von 1938. Mhm. Also da siehst du genau das, über die Steilwand schießen, ran an den Ärmel gehen, wo du sagst, alles klar, mhm. das habe ich alles schon mal gesehen. Er hatte dann aber schon bunte Bilder. Mhm. Also Das heißt, da hat wenig Entwicklung stattgefunden. Das ist genau, genau wie in der Jägerei, wo auch immer alle sagen, ja, wir haben hier junge Nachwuchsleute, die ganz anders gestrickt sind. Die Realität sieht aber eben sehr häufig ganz, ganz anders aus. Und das muss man wirklich sagen, diese Schönrederei, dieses das, also ja, ich habe mal davon gehört, aber ich kenne das eigentlich gar nicht. Ja, Oder das, das gibt es
1: nur im Ausland. oder? Ja, in, das gibt es nur im Ausland.
0: Und das ist nicht ehrlich. Das ist ja. schlichtweg
1: nicht ehrlich. Ich habe zwei von diesen Nachrichten hier, weil ich das auch ganz interessant fand, die sind nämlich nicht von 1994. Wir haben eine Zuschrift bekommen von einer Hörerin. Hallo Martin, ich habe eure neue Podcast-Folge mit Spannung verfolgt und wünschte, dass ich sie schon etwas eher gehört hätte. Zu meiner Geschichte. Bei uns ist ein Riesenschnauzer im März 2022 mit 16 Wochen eingezogen. Ich habe mir überlegt, wie ich ihn wohl bestmöglich auslasten kann und bin in einen Hundesportverein eingetreten. Relativ schnell wurde ich mit ihm in die Schutzhundeausbildung gedrängt. Anscheinend ist mein Hund ein Hund mit viel Trieb und leider nicht ganz so viel Gehorsam. Alle waren begeistert von ihm, Zitat, ein Hund mit Charakter oder so sollten Riesenschnauzer sein. Inzwischen sind die meisten Riesenschnauzer nicht mehr zu gebrauchen. Ich habe sogar mehr oder weniger ernsthafte Kaufangebote erhalten. Mein Trainer hat mich dann noch zu einem anderen Schäferhundverein mitgenommen. Die haben das ganze Jahr noch mit viel mehr Ernsthaftigkeit betrieben als mein ursprünglicher Verein. Ich war schockiert. Stachel, Schlinge und Elektro, das waren die Vorschläge, wie ich meinen Hund zu mehr Gehorsam kriege. Ich war dort zweimal und habe dann die Sache mit dem Hundesport aufgegeben. Ich war leider anfangs zu naiv und hoffe, dass mein Hund von den viermal Schutzdienst nichts nachbehält.
0: Das hat sie uns zum Beispiel geschrieben. Und und, und und dann reden wir jetzt davon, dass im positiven Sinne gemeint Susi Sorglos, die einfach ganz normal sich einen Hund kauft und der Riesenschnauzer, also wirklich, dem musst du echt nicht erklären, wie man aufs Haus aufpasst. ja? Mhm. Da ist schon genug Feuer drin und die passen schon gut auf. Ja. Und wenn ich dann noch sage, ich kurbel den hoch, dann habe ich ein Problem. Und wenn der Tenor auf so einem Verein oder in so einem Verein ist, ja, die Schnauzer heute kannst du ja alle gar nicht mehr gebrauchen. Dann geht mir das Herz auf, mhm. denn das zeigt, dass in der Zuchtselektion offensichtlich viel mehr auf Alltagstauglichkeit selektiert wird. Und jetzt überlegt dir mal, die hat von nichts eine Ahnung, geht dahin Und das Erste, was mir ihr erklärt, ist, der ist nur glücklich, wenn der in irgendwelche Ärmel beißt. Das ist Dünnschiss. Mhm. Das ist wirklich nicht gesellschaftstauglich.
1: Und es gab noch eine andere Nachricht. Das dass betrifft jetzt auch Zeitpunkt von vor fünf Jahren. Da hat jemand zumindest schon mal mit dem Hundesport angefangen und dann vier unterschiedliche Begleithundeprüfungen mit seinem Labrador-Mix gemacht. Dabei immer mit Leckerchen gearbeitet und ist dann aber eben auch ähm, zum Schutzhundsport geraten. Mit dem Labrador?
0: Ja. <lacht> das ist aber auch lustig, ehrlich gesagt.
1: Und hat da, nee, er hat, das stimmt gar nicht. Er hat in diesem Sportverein schon auch immer Leinruck und Stachelhalsband gesehen und hatte dann einen neuen Hund, einen Schäferhund, äh, mit dem er dann diese anderen Erfahrungen gemacht hat. Mit dem Schäferhund ist er dann nämlich in den Schutzhundesport gegangen und genau. da war aber wohl mit Leckerchen nicht mehr viel zu machen, weil er, wie er selbst schreibt, weil der Trieb seines Hundes zu hoch war. Was kann man sich eigentlich darunter vorstellen?
0: Naja, das heißt, also grundsätzlich ist ja die Frage, wie motiviere ich einen mhm. Hund? Und ähm, mir wird ja immer äh, unterstellt, ja, immer nur Leckerchen, immer nur Leckerchen. Also wenn ich mit der Emma, mit meinem Hund trainiere und ich zeige dir ein Schweineohr, dann sagt die, wirf das Ding, wirf das Ding, wirf das Ding. Und die bringt mir lieber 500 Mal zurück, als dass sie's auffrisst, Ach, guck. Weil sie es auffrisst, weil sie einen hohen Spieltrieb hat. Ja. Die, die ist aber trotzdem auch für ein Leckerchen zu haben. Das heißt, die hat eigentlich, finde ich, da habe ich gar keinen Einfluss drauf, das ist nicht meine Leistung, mhm. so ist die vom Charakter, ja. ein schönes Gemisch aus. Ich bin für einen Keks zu haben, aber ein Spiel finde ich auch geil. Und das ist eigentlich für mich das erstrebenswerte Ziel. Ein gewisses, ein ausgewogen sein Und wenn die Hunde so triebig sind, dass die sagen, ich will nur noch Beutefang verhalten, nur noch Beutefang verhalten, das sind dann die Hunde, die, wenn der Hundeführer sein, sein Spielzeug hier an den Hals klemmt, gucken die nichts anderes mehr an. Mhm. sie also sind auch nicht mehr in der Lage, an einer sozialen Interaktion teilzunehmen. Ja. Solange das Spielzeug in der Nähe ist, kriegen die nichts mehr mit. Wenn das Spielzeug weg ist, kann das durchaus sein, dass die noch Kontakt zu Artgenossen aufnehmen. Aber das ist eben das, da brauchst du bei so einem Hund mit einem Leckerchen nicht zu kommen. Es wäre auch Blödsinn, es zu versuchen. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Hund im Training habe, checke ich immer aus, womit kann ich den glücklich machen. Und wenn der das Geilste auf der Welt findet, dass ein Ball fliegt, da fliegt der Ball als Belohnung. ist völlig in Ordnung.
1: Und was meinst du, was der Trainer in diesem Schäferhundverein geraten hat an der Stelle? Als es mit Leckerchen nicht mehr...
0: Ja, dann wahrscheinlich über, über Spielbelohnung arbeiten im Idealfall.
1: Oder Leinruck und Stachelhalsband.
0: Ja, gut. Das ist und
1: äh, der Hörer schreibt, wenn ich gewollt hätte, hätte ich auch gleich das Stromhalsband bekommen können. Und äh, berichtet zum Beispiel auch, dass auf den auf Veranstaltungen, die er da besucht hat, diese Dinger wie selbstverständlich eben verkauft werden.
0: Ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, nur damit wir uns nicht falsch verstehen. Der Einsatz eines Stromhalsbandes ist in Deutschland tierschutzrechtlich verboten. Das Perverse ist, es ist frei verkäuflich.
1: Mhm. Mit Beginn dieses Jahres, schreibt er, habe ich jetzt alle Mitgliedschaften im Hundesportverein gekündigt. Es findet kein Umdenken bei den Leuten statt. Sämtliche bekannte Leute, die man so trifft, im Hundesport arbeiten nach wie vor so. Und man hat einfach nicht das Gefühl, dass sich etwas ändern soll. Soweit sein persönlicher Eindruck.
0: Habe ich eigentlich jemals erzählt, als Marvin das erste Mal auf einem Schäferplatz war? Schon
1: zweimal und äh, auch immer sehr sehr eindrücklich.
0: <lacht> und das musst du dir mal ratziehen. Ja. Und weißt du, wenn ein Kind... Mit dieser Intuition, und Marvin war da fünf oder sechs. Also er hatte keine Informationen über Hundetraining, ja. Aber hm. wenn der da reinkommt und fassungslos ist über das, was der auf dem Schäfer und Platz da ja. in was weiß ich Erftstadt erlebt, dann ist das eigentlich das ist alles gesagt. Also die Skurrilität.
1: Dann hat er einfach den Drill zu Hause nicht, äh, nicht kennengelernt. Das ist,
0: das. ist Ja, wobei alles. hier unterarten meine Kinder auch schon mal ein Stachel als Ballon. <lacht>
1: Also es bleibt dabei, da hat jeder seine persönlichen Erfahrungen wahrscheinlich auch und ähm, wenn man der Sache gerecht werden will, dann muss man sich auch noch einmal, finde ich, so mit den wissenschaftlichen Grundlagen befassen und äh, da fände ich es wirklich sehr spannend, wenn du dich dann mal hier im Podcast auch mit jemandem darüber austauschen würdest. Der, Total, ja, der, Und da haben wir ja auch gute
0: Kontakte, das heißt, das wird demnächst passieren und wir bleiben an diesem Thema dran. Finde ich super. Und dann muss man auch noch mal eine Sache sagen. Ich weiß, dass viele geschrieben haben, die gesagt haben, pass mal auf, ich kenne die Scheiße mit Stachelhalsband und Co. Mache ich aber alles nicht. Glaube ich. Mache ich sofort ein Häkchen hinter. Was die aber nicht verstehen ist, und das finde ich eben, wenn man diese Videos sieht, bei vielen hier genannten Personen, wo ein Hund auf dem Laufband läuft und rennt und lächelt und muss aber den Kopf senkrecht nach oben winkeln. Ja. Ähm, und er wird schon bei 14 Wochen alten oder 12 Wochen alten Welpen ein extremes, abverlangendes, ankläffendes Verhalten gefördert, dann ist das ja auch aus Hundesicht völliger Dünnschiss. Das ist wirklich nicht im Sinne eines Hundes, weil das kommt ja auch noch hinzu. Wir reden zum einen über die Gefahren, also was bedeutet das für die Gesellschaft, solche Hunde auszubilden von solchen Menschen und was bedeutet das für die Hunde? Und das ist für mich überhaupt nicht akzeptabel. Mhm. Und ich weiß, dass jetzt der Aufschrei noch mal so hoch geht. Und wenn ich das Video hochlade vom NDR, ist eh wieder Disco. Ähm, aber ich sag mal letztlich, diese massiven Bedrohungen, die da kommen, zeigen eigentlich nur, dass man nicht so ganz weit weg ist von den Einschätzungen.
1: Tja. Äh, wir haben ja noch ein anderes Thema äh, aus den letzten Wochen, wo wo wir Ach, noch dran dranbleiben wollten.
0: Erstmal herzlichen Glückwunsch lieber Martin. Äh, wozu? Erste Folge der Unvermittelbaren ist gelaufen. Ja. Ähm, und ich, das ist wirklich strange. Ich hab Die erste Folge äh, habe ich selber geguckt und es ist total lustig, weil ich Hundeprofi und so die Folgen gucke ich ja eigentlich nie. Ja. Ähm, aber die Unvermittelbaren gucke ich immer. Und es ist total abstrus, weil ich das ja alles im Schnitt schon gesehen habe. Und wir haben zu dritt auf der Couch gesessen und geheult. Das ist total absurd natürlich. Und ich bin dann in jeder Werbepause auch äh, bei Insta Live gegangen, habe mhm. mit den Leuten gequatscht und so. Und was einfach großartig ist, RTL hat dann im Tag 8,8 Prozent und wir hatten 12,6. Das heißt, ein totaler Urknall von der Quote. Ähm, circa 1,8 Millionen Leute haben das gesehen. Also das ist wirklich fett. Und ich freue mich darüber, weil das eben einmal mehr zeigt, dass dieses Tierschutzthema und dieses Ey komm, wir setzen uns ein, und das ist ja wirklich sehr mühselig für mhm. alle Beteiligten, dann von den Leuten so honoriert wird. Und das ist echt, also hier das Team, da sind, also die haben wirklich hier Polka durchs Büro gemacht, weil das, weil das natürlich auch eine totale Wertschätzung für das Format ja. ist und das ist super. Und das bedeutet natürlich auch, wenn die solche Quoten kommen, dass die Chancen relativ groß sind, dass du so ein Format weitermachen ja. kannst. Und es ist super schön, dass dann der Deutsche Tierschutzbund und alle möglichen Tierschutzvereine dir schreiben und sagen, boah, mega, ähm, weil wir eben nicht dahin kommen und den Missionarspielen. Also ich komme ja nicht dahin und sag so, geht mal zur Seite, Tierschützer. Ich mhm. zeige euch, wie das geht. Mhm. Sondern wir wertschätzen total die Arbeit, die die machen und unterstützen die einfach nur. Und das ist total schön.
1: Ja, es ging ja auch zum Beispiel um die Notfälle in Rumänien und gerade so der ganze ja. Aufwand hinter hinter dieser Arbeit, der ist ja eigentlich sehr deutlich geworden. Das war jetzt die erste Folge der neuen Staffel. Am Sonntag geht's weiter um ja. 16.50 Uhr bei RTL. Mhm. So. Welche, auf welche Fälle kann man sich da freuen, oder?
0: Naja, wir haben ja zwei, drei Fälle gezeigt, die noch nicht zu Ende erzählt sind. Genau. Also einmal gibt's die kleine ängstliche Chantal. Für die haben wir übrigens viele Zuschriften bekommen. Ähm, das ist ein Hund, mit dem ich trainiere, der sitzt in einem Hundehospiz, bei Stevie's Hundehospiz. Großartige Leute. Also Hundehospiz bedeutet, sie nimmt Hunde auf, also Stevie nimmt Hunde auf, die im Prinzip in anderen Tierheimen nur Platz wegnehmen würden. Wo klar ist, die will keiner mehr. Die sind wirklich zwölf Jahre alte Bulldogge mit einem offenen Geschwür am Kopf. Will keiner mehr haben. Die pflegen die Hunde in den Tod. Ähm, aber manchmal... Was peppt. auch schon eine krasse Sache ist. Total. Also, ey, da muss man auch für boah, ey, wirklich für sein. Ist ein Projekt, ich, ich kannte die nicht. Stevies Hospiz Und dann rief mich Detlef Steves an und sagte, hör mal... Wir kennen uns jetzt viele Jahre und ich bin hier noch keinmal auf die Nerven gegangen mit dem Hundethema. Mhm. Aber jetzt habe ich eine Frage und hat mir dann erzählt, er unterstützt dieses Hospiz und versucht immer Spenden zu generieren und so ne und und hilft da ein bisschen und sagt, pass auf, die haben jetzt einen Hund, der körperlich echt gesund ist, aber dieser Hund hat so eine Angst, dass die glauben, vielleicht ist eine Euthanasie richtig. War das, der, die
1: hat ja nur da gelegen in ja, der Ecke. Hund hat sich einfach
0: gar nicht bewegt und im Zweifel dann auch gebissen und hat einfach nur in der Ecke gelegen mit weit aufgerissenen Augen. Und eigentlich möchte Stevie jetzt gar nicht, dass du kommst und eine Geistheilung vollziehst, sondern einfach nur, sie möchte ehrlich eine Einschätzung von dir, glaubst du, dass dieser Hund ausreichend Lebensqualität hat. Ja. Und dann bin ich dahin und habe mit Chantal, heißt dieser Hund, mit Chantal trainiert und bin dann eigentlich da weg und habe gesagt, pass auf, den Hund kannst du natürlich nicht vermitteln. Aber wir kriegen hin, dass die hier happy wird mhm. und dass die sich integriert, auch zu den anderen Hunden Kontakt aufnimmt. Sie hat ja immer so zwischen zehn und zwölf alte klapprige Hunde, aber die fröhlich sind. Also du kommst da hin, da ist Gekläffe am Zaun und das ist irgendwie, das ist echt bewundernswert. Ne? Und, und auch, sie sagt auch wirklich mit jedem Hund, den ich hier einschläfe, freue ich wieder mit. Aber sie, sie ist so voll dabei, das ist wirklich eine tolle Einrichtung. Und ich habe dann mit, mit Chantal ein paar Stunden trainiert und mir die angeguckt und so. Und die Chantal sehen wir dann jetzt in der nächsten Folge nochmal. Mhm. Dann gibt es zwei sehr ängstliche Brüder, Snoopy und Charlie. Die wir aber auch vermitteln, die aber echt unglaublich ängstlich sind. Die kommen
1: aus so einer Animal-Hoarding-Geschichte, glaube ich. Ne? Genau,
0: da ist Animal-Hoarding ist ja ein Phänomen, dass die Leute zu Anfang glauben, sie schützen Tiere, nehmen die bei sich auf und verlieren den Überblick und haben plötzlich immer mehr Hunde oder Katzen. Also ganz häufig dann ja auch, dann haben die in kleinsten Wohnungen plötzlich 30 Hunde und ja. 25 Katzen. Da ist schon kniehoch, steht die Scheiße da im Haus. Und den Hunden und Tieren oder den Katzen natürlich auch, geht's wahnsinnig schlecht. Die Hunde sind beschlagnahmt worden. Und das führt eben häufig dazu, dass diese Tiere nie das Haus verlassen haben. Das heißt also, diese Hunde waren faktisch vorher noch nie außerhalb einer Wohnung. Mhm. Kennen keine Menschen, kennen gar nichts. Und ähm, das ist aus dem Tierheim gefroren. Super Einrichtung, die auch echt viel machen. Und äh, mit denen haben wir schon ein paar Sachen gemacht und die beiden Hunde haben wir jetzt vermittelt und haben Leute für die gefunden, aber long way to go im mhm, Training. Mhm. Ähm, also die drei werden wir auf jeden Fall wiedersehen und dann sehen wir tatsächlich auch nochmal Flöckchen, einen sehr krassen Fall aus Rumänien, ähm, also tolle Geschichten einfach. Und ähm, ja, es gibt für die meisten ein Happy End, mhm. aber eben auch nicht für alle.
1: Aber ich fand bei äh, dem einen Schäferhund Mix, der da ja äh, offenbar eine neue Familie gefunden hat, da kam auch an einer Stelle so durch, worin auch der Reiz liegen kann, sich so eine Geschichte auch ans Bein zu binden. Ja. Die hatten ja auch äh, eine Hündin, die selber auch äh, schon Probleme hatte. Wenn man es schafft, so einem Hund ein Zuhause zu geben und so Sicherheit zu vermitteln, das ist ja auch, äh, das ist auch ein schönes persönliches Erfolgserlebnis.
0: Total und die Familie, die also Charlie genommen haben, die haben eine Hündin bereits und diese Hündin war auch sehr ängstlich mhm. und haben gesagt, ey, wir haben diesen Weg schon mal geschafft und wir möchten so einem Hund eine zweite Chance geben und ich verrate nicht zu viel, super Familie und die ziehen das auch durch, aber die haben genau nach zwei Wochen gesagt, wir sind fertig, ja. wir sind fix und fertig, wir haben das nicht gedacht, dass das auf uns wartet. Okay. Also, Weil es
1: sah jetzt tatsächlich die Anfänge jetzt so nee. von wegen äh, Einzug und so weiter, ja. das da eigentlich sehr vielversprechend erstmal Nee, das erst war aus. aber ganz weit
0: weg von vielversprechend. Oh. Also ähm, Charlie ist dann erstmal so mit und hat dann aber schon an der Treppe gesagt, ach so eine Treppe? Leider nein, leider gar nicht. Ja. Und das führte schon mal dazu, dass Papa die ersten Tage unten im Flur schlief. Und das ist alles noch harmlos. Aber es gab dann auch Streitigkeiten plötzlich unter den Hunden. Dann fingen an, die Hunde sich zu kloppen und so weiter. Ich will nicht zu viel spoilern, aber die haben wirklich nach drei Wochen angerufen und gesagt, es ist völlig klar, wir ziehen es durch, aber wir sind wirklich jetzt am Limit. Und nach drei Wochen. Und nicht, weil sie naiv waren, sondern weil das dann doch schon mal noch ja, sehr geballt ist, dann mhm. einfach. Und wenn man einen Hund bereits, sag ich mal therapiert hat, nenne ich das, verdrängt man auch manchmal so ein bisschen, wie war das damals Achso, eigentlich das alles. Das ist wahrscheinlich
1: so, wie wenn Mütter sagen hinterher, so nach ein paar Jahren, dass das mit der Geburt gar nicht so schlimm <lacht> gewesen, gewesen ist. Und,
0: und die haben über die ersten zwei Jahre nicht geschlafen, diese Mütter, ja. und wollten den Mann umbringen, weil er schuld ist, dass das Kind auf dieser Welt ist. Und wenn das Kind dann sieben ist, sagt man, das war immer zauberhaft. Ja. War, immer, war immer schön. Früher Läufer und früh durchgeschlafen. Gut so darum, oh. Aber aber es ist wirklich krass und ich finde das echt bewundernswert, was die Leute da schaffen und was die so auf sich nehmen. Und also auch teilweise Geschichten dabei, die völlig skurril sind. Mhm. Also wir haben eine Hündin dabei, die erlebt hat, dass sie, als sie in Welpe war, ein Auto ins Wohnzimmer gefahren kam. Also die waren haben an einer Straße gelebt, in einer ziemlich blöden Kurve. Und da ist ein Auto aus der Bahn geraten und ist volles Brett in dieses Haus reingefahren. Und das ist im Dunkeln passiert, und seitdem ist dieser Hund im Dunkeln nicht mehr allein zu lassen. Ja, klar. Fix und fertig. Und jetzt kommt das Harte. Dieser Hund saß schon als erwachsener Hund acht Monate im Tierheim. Und sieben Monate lang wusste das Tierheim nicht, dass der Hund diese Angst hat. Ach so. Jetzt zieht er rein. Dieser Hund hat sieben Monate im mhm. Tierheim nachts im Zwinger gesessen. Ja, schrecklich. Und war fertig mit der Welt. Und die haben das durch einen Zufall erlebt, weil die ein Sommerfest hatten. Und weil dieser Hund eigentlich ganz nett ist, haben die den so mit rausgeholt, einen bull -Mastiff mix haben den so mit rausgeholt und wuselte da rum. Und plötzlich wird es dunkel bei diesem Fest. Und dieser Hund kriegt totale Panik. Und die denken alle, oh, was ist das denn? Und dann haben die im Tierheim Düren erstmal wochenlang mit dem Hund im Büro geschlafen, mhm. weil sie den nicht mehr alleine lassen mhm. konnten. Und das ist natürlich irre sowas, ne?
1: Und dazu gibt es dann auch mehr m, am nächsten Sonntag. Ja, ob
0: die schon am nächsten Sonntag dabei ist, weiß ich nicht, aber okay. ähm, extremer jetzt Fall. Immer
1: sonntags 16.50 Uhr genau. bei RTL. Die nächsten Wochen. Ja. Auf der anderen Seite, in dieser ganzen Problematik steht immer noch das Thema Welpenhandel und da steht auch immer noch das Thema Welpenhandel über Ebay. Mhm. Wir haben uns ja auch gefreut, wie alle anderen auch, als wir gelesen haben, dass Ebay die Geschäftsbedingungen ändert und dass der Handel mit Welpen insbesondere grundsätzlich erstmal verboten ist, beziehungsweise nur dann stattfinden darf, wenn es eine entsprechende Genehmigung gibt. Jetzt schreiben uns seitdem natürlich viele Leute aus unserer Hörerschaft, aber auch Leute von Tierschutzvereinen wie Vier Pfoten, dass das einfach nicht stimmt. Also äh, es gibt nach wie vor diese Angebote bei Ebay. Es gibt mh, auch immer noch die Möglichkeit, obwohl auch das eigentlich hätte verboten werden äh, müssen, der, äh, Tiere als äh, zu verschenken, zu inserieren. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und es tut sich einfach gar nichts. Und ich wollte an dieser Stelle noch mal Herrn Dubois auffordern, das ist der Pressesprecher von Ebay, noch mal vielleicht in seinen Spam-Ordner zu gucken. Weil ich habe ihm nämlich jetzt schon so oft geschrieben und er antwortet einfach nicht. <lacht> aber
0: kannst du dich erinnern, als die Pressemitteilung rauskam und wir haben darüber gesprochen, ja. ich war ja sehr skeptisch ja, ja. und habe gesagt, okay, jetzt sagen wir erstmal, da findet vielleicht ein Umdenken statt, aber wir bleiben dran. Hm. Und nach dem Gespräch, was ich mit Herrn Dubois hatte damals, das war ja also mehr Geschwurbel, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört, ja, ähm, da, da, da fehlt dann doch die Fantasie, dass sie es durchziehen. Ja. Und mal ganz ehrlich, ähm, wenn wir jetzt überhaupt keine Rückmeldung von denen kriegen, ähm, dann fange ich das an, bei Social Media wieder öffentlich zu machen. Dann würde ich unsere Mails mal vorlesen, weil die Erfahrung hat gezeigt, dass dann doch die entsprechenden Stellen, also mhm. selbst Julia Klöckner hat damals schnell reagiert, mhm. als ich öffentliche Dinge äh, gepostet habe. Und vielleicht, ähm, we weißt du, dann kommen die, wer die mit der Geschichte kommen? Ja, Spam-Ordner. Ähm, ach, hoch auf unserer Plattform wer Lunde verschenkt, haben wir gar nicht gewusst. Wahnsinn. Also es ist jedenfalls auch, wenn man sich
1: da selber nochmal durch die Anzeigen wühlt, es ist es auch irgendwie so ein, so, ein, so ein inkonsistentes Bild. Also es gibt offenbar jetzt auch Inserate, wo eine solche Genehmigung angegeben ist. Mhm. Dabei ist allerdings auch völlig unklar, wie das nachgeprüft werden soll. Und dann gibt es aber nach wie vor eben auch Angebote ohne diese Anforderung. Und insofern macht das alles auch so, ein, es ist alles irgendwie sehr sehr unklar auch, weil es hat sich offenbar ein bisschen was geändert, aber es ist eben nicht es ist nicht so umgesetzt worden wie es angekündigt war und wie es ja auch alle fröhlich abgeschrieben haben aus der Pressemitteilung
0: Ja, und, wir, und erstmal waren ja alle positiv. Ja, ja. Natürlich haben das sah sich ja auch gut an. Total, alle Profis waren skeptisch also alle Tierschutzvereine haben gesagt, wollen wir doch mal sehen, ja. aber erstmal haben das ja alle sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen und, und auch da habe ich ja gesagt, Mensch, lass uns doch erstmal jetzt positiv denken und vielleicht ziehen sie es ja durch aber die werden wahrscheinlich gerade mit so viel Lobesmails über überrollt, überschüttet, dass deine Mail da gar nicht durchgegangen ist. Ja.
1: Ich würde gerne noch auf ein ganz anderes Thema hinaus. Äh, hat auch was mit Tierschutz zu tun. Dschungelcamp. Äh, fast. Äh, hat natürlich auch wieder was mit dem Tierschutz zu tun. Und wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt. Ähm, Thema Galgomarsch. Wir haben im vergangenen Jahr auch drüber gesprochen. Und da haben wir ja auch ganz ausführlich über die Galgos geredet und äh, die Problematik mit der mit dem Ende dieser Jagdsaison in Spanien. Wir werden die Folge noch mal in den Shownotes verlinken. Es gibt aber, um oft dieses Elend und diese Schrecklichkeit... Äh, hinzuweisen, gibt es alljährlich äh, immer am letzten Januarwochenende oder so rund um den ersten Fe Februar jedenfalls äh, sogenannte Galgomärsche. In Köln findet das dieses Jahr schon zum achten Mal statt und ähm, in Berlin gibt es aber auch solche, so ein so Marsch und in München und Saarbrücken und Hamburg und Bremen. Das heißt, es lohnt sich auch, wenn man sich da äh, gerade machen möchte für diese Aktion, mal in der eigenen Stadt zu gucken, ob es nicht auch da einen Galgomarsch gibt oder man kann auch mal überlegen, ob man sowas in der eigenen Stadt ins Leben ruft. Das wäre noch so ein Tipp. Ja.
0: War das schon mein Tipp des Tages? Nein.
1: Nee, ich habe noch ganz viel. Ich musste heute ja so lange oh warten und äh, das musst du dir das musst du ja klar sein. Wenn du mich warten lässt, dann, äh, dann nutze ich die Zeit auch.
0: Oh naja, also ich habe ja, jetzt kommen wir mal ganz kurz weg vom Thema Tierschutz oder so. Ähm, ich habe vor... Drei Tagen. Ich bin ja äh, glühender Marius Müller-Westernhagen-Fan, habe ich ja schon, glaube ich, oft gesagt.
1: Äh, ja, jetzt muss ich aber dringend eben an der Stelle was einwerfen. Und zwar hat sich ein Hörer gemeldet, der diese Doku gefunden hat. Und, äh, die, Ach krass. Ja, und er hat die auf seine, auf, in seinen Dropbox-Ordner äh, hochgeladen. Ja, ich will. Ich schicke dir den Link gleich. Ich habe das schon geprüft. Das ist, äh, ich äh, möchte das. Es
0: ist da. Ach, sehr gut. Ja, toll, ne? Sehr gut. Vielen und, Dank. Ja, und ich, ich hatte ja schon mal erzählt, dass er mir oder ich ihm begegnet bin bei 3 nach 9. Ich äh, Marius mal, selbst oder ja. was? Ach so, ja. Habe ich nicht erzählt. Ähm, wahrscheinlich schon. Egal, auf jeden Fall war ich bei 3 nach 9 und ich bin ja dann immer irgendwie so, äh, guck dann immer genau, wer kommt dahin Und wenn da Gäste sind, die ich nicht kenne, lasse ich den Timo immer recherchieren, wer ist das eigentlich? Weil ich finde es irgendwie doof, da hinzukommen. Und dann sagt einer, ja, übrigens hat zwei Ausgaben. Ich Oscars.
1: bin der AfD ja der AfD-Vorsitzende der Ortsgruppe.
0: Äh, gut, also und du warst vorher fröhlich. Ja, okay, das würde ich dann vielleicht wissen. Aber ja. wer, also sagen wir mir passiert das eben manchmal, so in, in Sparten, dass ich es einfach nicht weiß. weißt du? Also dann sitzt dann jemand, ein hochdekorierter Schauspieler und ich weiß es einfach nicht, was ja erstmal nichts Schlimmes ist. Nein. Überhaupt nichts Schlimmes, aber ich bin gerne vorbereitet und ich finde das für mich so, ein, so eine gewisse Form von Respekt zu gucken, mit wem habe ich da eigentlich zu tun. Ja. Jetzt nicht im Sinne von ich will mir schon mal drei Fragen aufschreiben, ich bin nicht der Moderator der Sendung, aber ich möchte, ich finde es einfach irgendwie eine Wertschätzung, dass ich mich damit beschäftige. So Und auf manche freut man sich ja dann und auf, bei manchen denkt man so, ach Mensch, das halte ich wohl durch. Und dann hörte ich eben Marius Müller-Westernhagen sitzt da und das war für mich natürlich ein Mega -Highlight, ne, weil wir uns wirklich nie begegnet sind vorher und es war äh, natürlich sehr, 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 sehr besonders. Und ich habe aber dann ja so ein bisschen Angst. Also deshalb würde ich ja in keine Sendung gehen, in der Sophie Massot sitzt. Ich würde, dann, ich würde dann nicht hingehen. Also weil ich Wenn Angst habe. Angst hast, dass,
1: dass das Bild, was du von ihr ja. hast, dann zerbricht. Und
0: dass sie sich vielleicht doch nicht verliebt am Ende. Ich würde ja da hingehen mit dem festen Vorsatz, sie wird sich in mich verlieben. Ja, und ich würde sagen, jetzt, wo ich dich hier so sitzen sehe, ja. fällt es mir auch ein. Wo warst
1: du all die Jahre? Ja,
0: wir, wir haben aufeinander gewartet. Ja. Ja. Ähm, und ich meine das wirklich ernst.
1: Ich, ja, das ich, ich, würde, das, das wird, ich glaube auch, dass die Hörerschaft <lacht> das auch
0: weiß mittlerweile. Ich würde wirklich da hingehen und hoffen, dass sie sich in mich verliebt ja. und ich könnte vielleicht noch damit umgehen, wenn sie sich nicht verliebt, aber ich könnte es wirklich. Es wäre ganz schlimm für mich, wenn sie sich rausstellt als Arschgeige. Also wenn du da weg ist und denkst, ey, was eine blöde Kuh. Wenn die zum
1: Beispiel sagt, dass sie Le Pen wählt
0: oder ja, ach, weiß ich nicht. Wenn die, weiß ich nicht, mir würden schon Allüren reichen. Ja, also mir würden schon dumme Allüren reichen. Weißt du, wenn die so haben. Nur gelbe M&M's. Ja, man reiche mir das Fiji Wasser so. Ne? Mhm. Da hätte ich schon keinen Bock auf die. Ähm, was glaube ich aber übrigens auch alles nicht. Mhm. Auf jeden Fall, ich faktisch, ich würde nicht hingehen. So Bei Marius war klar, ich gehe hin, weil wenn er sich nicht in mich verliebt, ist auch okay. Mhm. So, ne? ähm, und Marius hat ja so ein bisschen schwierigen Ruf immer. Ich weiß das nicht. Doch, total. Man mhm. hat, ähm, Also er hat ja das Leid, dass Jetzt er... müssen
1: wir wieder aufpassen, weil Marius sitzt nicht mit am Tisch. Ne? Das war ja dein guter Vorsatz.
0: <lacht> nein, nein, nein. Ich hab da alles, was ich jetzt sage, habe ich ihm persönlich gesagt. Ach so, okay. Wir haben nach der Sendung noch eine halbe Stunde geplaudert. Das war schön. Mhm. Ähm, und also er hat einen schwierigen Ruf insofern. Er hat ja früher, das sind übrigens meine beiden Tipps des Tages, die beiden Filme, die ich jetzt gleich nennen werde, Theo gegen den Rest der Welt eine ja. Aufforderung zum Tanz. Mhm. Da spielt er eine Figur, Theo Gromberg, einen gestrauchelten LKW-Fahrer. Und die Leute, er hat das so gespielt, dass die Leute glaubten, er ist Theo Gromberg. Er wäre nahbar, man kann ihm so auf die Schulter klopfen. Und Marius Müller-Westernhagen, sagt, ich war nie der nahbare Kumpeltyp. Ich bin kein Mensch, der auf der Straße angequatscht werden möchte. Mhm. Und erst recht nicht möchte ich, dass mich jemand in den Arm nimmt. Ja, das kann man sich vorstellen. So, und er sagt, was ihn total berührt ist, wenn jemand kommt und ihn auf der Straße anspricht und sagt, pass mal auf, ich war bei dir bei einem Konzert. Und das werde ich nie vergessen, wie schön das war. Der sagt, das ist, da. Der sagt, da rollen mir sofort die Tränen runter, weil ich da jemanden glücklich gemacht habe. Aber wenn jemand kommt hey, Mario! und spricht mir den abend das bin ich einfach nicht. Und dann hat er überlegt, wie kann ich mich davon abgrenzen, dass alle Leute schreien Marius, Marius und hat dann angefangen Anzüge zu tragen und hat dann nur so maßgeschneiderte Armani-Anzüge getragen und ich weiß noch, als ich 25 war, habe ich gedacht, alles klar, der hat jetzt einen Schuss weg, das ist nicht mehr der Marius, den ich auf der Bühne liebe, mhm. der ist abgedreht, der trägt jetzt Armani-Anzüge. Mhm. Und er hat das aber getan, weil er gedacht hat, das die, ist so eine Barriere. Ja, die US-Sportler machen das ja alle. Deshalb siehst du die ganzen Basketball- und Baseballstars, die siehst du oft in Anzügen, weil die versuchen darüber eine Distanz aufzubauen. Mhm. Das versteht natürlich Martin mit 25 nicht. Und ich fand den Durchgang knallt abgehoben. Und das erzählt er auch nochmal die nächste Empfehlung in einem "Alles gesagt" Podcast mhm. von Zeit, äh, von der Zeit. Da ist glaube ich sechs Stunden geht dieser Podcast. Und der heißt, läuft ja
1: immer so ewig lang. Man macht vorher so ein Schlüsselwort aus. Genau. Und wenn das fällt, erst dann ist es vorbei. Ja. Und das kann dann eben auch immer sechs oder acht Stunden dauern.
0: Total. Und Marius ist da total in Plauderstimmung gekommen. Der ist eigentlich nicht so jemand, der gerne erzählt. Ja. Der hat sich aber da sehr schnell wohlgefühlt. Und er hat all diese Dinge erzählt. Ist echt hörenswert. Ähm, ich teile nicht alles, was der da erzählt, aber trotzdem waren da viele hörenswerte Sachen. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, genau in diesem Podcast, also, nein, ich bin noch bei drei nach neun. Er kam da rein und er hat erzählt und wir hatten direkt so eine Ebene, weil ich ganz viele Dinge nachempfinden kann und es so manche Dinge kannst du nur nachempfinden, wenn du selber auf großen Bühnen gestanden hast oder auch auf kleinen Bühnen. Ähm, denn du musst reflektieren, dass das, was du da an Resonanz bekommst, wenn ich auf einer Bühne stehe mhm. und die Leute danach mit mir ein Foto machen, da erlebe ich oft, dass Leute zittern und sagen, oh Gott, das ist für mich der größte Moment. Die zittern aber nicht, weil die mich als private Person Martin treffen, ja. sondern weil die etwas in mich rein projizieren, was sie selber sehen, wenn sie mich im Fernsehen sehen. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Ich bin keine Kunstfigur, aber die Leute projizieren etwas in dich rein, was du gar nicht bist mhm. oder auch gar nicht sein willst. Ja. Und das hat Marius da sehr eindrücklich beschrieben. Und dann ist das auch egal, ob du vor 60.000 Leuten spielst wie er oder vielleicht vor 6.000 wie ich das spielt dann keine Rolle mehr. Und ich kenne das auch, dass so eine Überglorifizierung deiner Person stattfindet. Also Das
1: stelle ich mir auch ziemlich traurig vor, ehrlich gesagt. Weil es macht ja mitunter auch so eine Begegnung kaputt. Weil voll. man hat ja einem dann gar keine voll. gemeinsame
0: Ebene. Total. Marius hat erzählt, dass er in einer Hochphase erlebt hat, dass Menschen mit Säuglingen zu ihm an die Bühne kamen. Können sie das Kind einmal auf den Arm nehmen? Und wo der denkt, sag mal, bitte geht in Therapie. Ich bin ein Musiker und es geht mir hier um Musik. Ich bin nicht der Heiland. Mhm. Und und natürlich ist das ein Superstar, was ich nicht bin. Aber trotzdem erlebe ich eine starke Glorifizierung. Und Marius erzählt in diesem Podcast, dass er die unglücklichste Phase seines Lebens hatte auf dem Höhepunkt seiner Karriere in der stadion -Tour. Wo er gesagt hat, ich habe jeden Abend vor 50, 60, 100.000 Menschen gespielt. Manchmal drei Tage hintereinander ein Stadion mit 60.000 Leuten ausverkauft. Und er sagt, ich kam ins Hotel und hatte erstmal eine Stunde Heulkrampf. Weil er sagt, ich konnte das nicht in Relation setzen, was da mit mir passiert. Weil er gesagt hat, das war zu viel einfach. Mhm. Und ich kenne das. Ich kenne diese, also nicht Heukrampf, das bin ich ich und bei mir schreien nicht 100.000 Menschen. Aber ich kenne dieses Gefühl, wenn du aus einer ausverkauften Arena mit 10, 11, 12.000 Leuten kommst und alles ist sehr viel und es ist Licht und bunt und tralala. Und dann gehst du ins Hotelzimmer und dann es Schnips und es ist total ruhig und du bist alleine da. Mhm. Und da ist dann eben nicht mehr sieben Leute und ich bin halt nicht der Typ für Party danach und so. Und dann sitzt du da und dann ist es sehr schwer, das in Relation zu setzen. Mhm. Und dadurch, dass das bei mir angefangen hat, als ich alt war, ich war ja schon 33, 34, als das richtig losging. Ich hatte schon Kinder und so weiter, aber trotzdem ist das eine volle Dröhnung. Und ich fand das so interessant, was der in dem Podcast erzählt hat, zu sagen dass die schönsten Momente für ihn sind, wenn er Menschen trifft, die ihn nicht kennen. Ja. Der sagt, wo du Er sagt, wo er hat, trifft er die denn? Ja, nee, der ist ja der 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 lebt zwar in Berlin, ist aber natürlich viel im Ausland, ja. ist viel in den USA und der sagt, er hat erlebt, dass er auch in Deutschland in Studios aufgenommen hat, wo nebenan fünf Rapper waren und sieben, keine Ahnung, ganz junge Leute die dann zu ihm kam und dann hätte man sich so in der, in der Cafeteria da irgendwie getroffen und dann kommen die so ins Gespräch und dann sagt dann irgendwie so ein 19-jähriger Rapper zu ihm, was machst du hier? Ja, ich nehme eine Platte auf und so, ne? Echt? Machst du Musik? Was ist denn das für eine Musik? Ja, so vielleicht so ein bisschen Rock'n'Roll und so. Echt? Kannst du davon leben? <lacht> <lacht> und Marius sagt, das sind die Momente, da quillt mein Herz über. und Das ist schön einfach, weil du dir, du triffst dich mit einem Musiker und kommst mit dem so auf musikalischer Ebene und dann machen wir gemeinsam vielleicht sogar Musik. Und und so ist das bei mir einer der vielleicht intensivsten Freundschaften, die ich habe inzwischen. Da habe ich jemand vor fünf, sechs Jahren auf dem Golfplatz kennengelernt. Wir sind eine Runde gegangen und der hat auch an der Sporthochschule studiert, wie ich. Mhm. Und wir kamen darüber ins Plaudern. Und er hat gesagt, Mensch, ich war früher ähm, Rettungssanitäter, dann habe ich an der Spur studiert. Inzwischen mache ich aber was ganz anderes, bin Vertriebler. Das hast du den gemacht? Ja, ich habe da so Sportjournalismus studiert. Ach geil, haben wir Golf gespielt. Ähm, beide damals noch irgendwie so Anfänger, haben danach ein Bierchen getrunken, haben uns verabredet. Und sind bestimmt ein halbes Jahr, dreimal die Woche zusammen Golf spielen gegangen. Bis? Bis ich auf die Terrasse des Golfclubs kam und Leute da waren. Wir ja. haben aber morgens sehr früh gespielt, da war niemand. Und dann haben wir mittags gespielt und plötzlich war die Terrasse besetzt und wir kamen raus und plötzlich wollten mehrere Menschen mit mir Fotos machen. Mhm. Und der Michael saß neben mir und sagt, äh, warum? Was wollen die? Ja, pff, ich habe da so eine Hundeschule und, ich, mir war das, das war irgendwie ein komischer Moment so zwischen uns. Das ne? dann
1: erklären zu müssen, was ja an sich auch schon irgendwie für dich selbst ja auch ein bisschen verrückt das ist. Das
0: war strange irgendwie. Ja. Und dann habe ich so, ja, ich habe dann ohne Schule und manchmal war ich auch so einen Fernsehen und darüber. Und ach, hör mal, wie war denn deine Zahl? Und dann haben wir so über den Score geredet. Und der nahm dort so, Brötchen machen, für so ein kenntnis und sagte, ach echt. Und wir spielten so weiter. Und dann dauerte das nochmal drei Monate. Der hatte das auch völlig wieder raus aus dem Kopf. Das spielte für den überhaupt keine Rolle. Und der hat auch nicht weiter gedacht. Hm. Und dann vergingen so drei weitere Monate. Und dann hatten wir so einen Moment, wo jemand so völlig starstruckt, hysterisch wurde, als er mich sah. Und dann sagte der, er jetzt, klär mal, oh, wat, warum? Und habe ich das so ein bisschen erzählt und habe gesagt, ja, ich gehe da auch so auf Tour und mache da Vorträge und Fernsehen und so. Ach echt? Da komme ich mir mal angucken. Ja cool und dann war zufällig ein paar Wochen später wir, wir leben ja beide in Köln war Düsseldorf philips halle oder heute heißt es ja Mitsubishi halle oder irgendwie so ne ähm, ja ich habe da irgendwie Show in Düsseldorf ah cool da komm ich nehme noch drei Kumpels mit trinken ein Bierchen genau so machen wir das ähm, ich bräuchte aber dein da Kennzeichen dann kannst du Backstage parken ach so ja cool hat er noch nicht geschnallt und dann parkte der Backstage und der ist so, so ein naturfröhlicher Typ und kam so nach hinten und freute sich, dass da so ein Catering war und mampfte sich da was rein und setzte sich da so mit in die Crew und hat noch nichts hinterfragt. Und irgendwann sagte der, ähm, sag mal, wo findet das denn gleich statt? Weil der hatte so die Theorie, dass in der Philipshalle vielleicht mehrere kleine Räume gibt. oder ja. Ja. ja, ja, in der Philipshalle. Ach da, in der Felle? In der Ach so. Und dann kam da rein und 5.000 Leute da im Raum. er konnte das nicht fassen. Der war für den so strange und so verrückt einfach. Und ich hatte da so ein bisschen Sorge. Dass es dadurch kaputt gehen könnte. Was macht es jetzt mit der ja. Freundschaft? Wird das jetzt plötzlich anders? Mhm. Und das Lustige war, dass der dann sich da so einen reinmafte auf Tour und dann am Ende saß man so da und wir haben da überhaupt nicht mehr drüber geredet das war dann so hm, mampf 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 der eine macht dies der andere und, macht das so ne und und dann haben wir einfach am nächsten Tag Golf gespielt und fertig also der hatte nie wieder danach war das zwischen uns... also natürlich reden wir über Beruf er redet über seinen Beruf ich über meinen und ich rede mal mit ihm vielleicht über einen Fernsehvertrag oder sowas aber wir, das das stand nie zwischen uns danach ja. oder das hatte keine besondere Relevanz oder ich hatte jetzt nicht das Gefühl dass der jetzt plötzlich mit mir anders ist. Und was ich eben an dem Marius-Podcast und auch an der Begegnung bei 3 nach 9 hatte, dass diese Gefühle, die man so auf einer Bühne hat oder was danach passiert, oder wenn du wieder in den Alltag gleitest, also wenn du vier Tage auf Tour warst und dann kommst du nach Hause dann braucht das ja immer ein bisschen, bis bei mir so die Normalität einkehrt. Ja. Und jetzt bin ich ein Hundefutzi, der wird über Hunde erzählt. Jetzt musst du ja aber mal das Hochrechnen bei Musikern. Ja. Das hat ja nochmal mal eine ganz andere Wucht, wenn du jetzt als, was weiß ich, Johannes Oerding oder wer auch immer auf einer Bühne stehst. Wer ist denn
1: Johannes Oerding nochmal?
0: Sie macht nur einen Quatsch. Egal, eine der erfolgreichsten deutschen Musiker auf jeden Fall. Ähm, äh, Partner von Ina Müller. Ah ja. Egal. Auf jeden Fall ein, ein, ein wahrscheinlich einer der besten deutschen Musiker, die es so gibt. Okay. Ähm, egal. Auf jeden Fall ist er, ich hätte auch, was hätte ich noch sagen können, Bruce Springsteen. Okay. Der Zweitbeste ja. nach Johannes Oerding. verstehe. Ähm, was ich nur sagen will, ist, dass, glaube ich, ein Musiker, der auf einer Bühne steht, nochmal eine ganz andere Wucht erlebt, als ich das erlebe. Weil es, glaube ich, ist nochmal ein großer Unterschied, wenn bei So mir eine
1: Emotionalisierung ja auch. ne Und viele Leute verbinden ja auch gerade so mit diesen Westernhagen-Liedern auch so ah, bestimmte Lebensphasen voll. und
0: voll, und weißt du, und wenn da so eine ganze Halle dein Refrain mitsingt und alle sind so, wow, das hat ja eine ganz andere Dynamik, ja. als wenn bei mir am Ende, was total schön ist, alle applaudieren, alle stehen auf, die schätzen das wert, das ist toll. Ähm, aber die werden glaube, keine
1: Säuglinge hingehalten. Welpen,
0: mir werden Welpen auf die Bühne geworfen, die ich segnen soll. <lacht> Nein, aber, aber, als ich mit Marius darüber geredet habe, hat er gesagt, ich, ich verstehe genau, dass du gespürt hast, was ich hier erzählt habe. Ähm, und ich glaube auch, dass das bei dir gar nicht anders ist als bei mir. Das spielt keine Rolle, worüber du erzählst und ob da acht oder zehntausend sind oder hunderttausend oder auch nur in einem Kleinkunsttheater 40 Leute stehen. Der Mechanismus ist, glaube ich, derselbe. Ich glaube nur, dass auf dem Level, wo es dann so richtig groß wird. Die Einsamkeit, die danach kommt, viel größer ist. Das
1: glaube ich auch und ich habe das auch schon öfter gehört von von so Künstlerinnen, die dann auch sagen, dass so diese diese Zeit dann hinter im Hotelzimmer, dass die auch ganz schön gefährlich ist Voll. weil man die dann vielleicht versucht mit irgendwas zu füllen ja. vielleicht äh, zum Beispiel mit Alkohol. Und so ja, auf genau. Dauer ist das einfach nicht cool.
0: Mit Alkohol, ähm, natürlich in der Musikbranche dann auch häufig Drogen und so weiter. Ja. Ähm, Wenn es junge Männer sind, natürlich die Verlockung zu sagen, alle Gruppis schon mal bitte eine Schlange bilden und antreten. Wenn es alte Männer sind, auch? Ja, jetzt in meinem Fall ist es nur so, dass bei mir sich ja eher so eine Welpenschlange bildet. Ich habe also... Also ich habe äh, bisher noch nicht erlebt, dass äh, bei mir vor der Zimmertür leicht bekleidete Mädels standen. Also es soll kein Aufruf sein. Ich wollte gerade fragen. Ach doch. <lacht> <lacht> Nein, aber was ich sagen will, ich habe mich total verquatscht, was ich sagen will ist, dass das für mich irgendwie komisch war, dass jemand, den du, ich will nicht sagen angehimmelt hast, ich habe den nicht angehimmelt, aber der hat mir Zerehrt schon... Verehrt vielleicht. Die, ja, verehrt. Verehrt ist, glaube ich. Und die Musik hat, war ein ganz wuchtiger Bestandteil in meinem Leben, als junger Mann und ja. das hat mir viel gegeben und und das hat viel Spaß gemacht einfach ja. dass der plötzlich da sitzt und man plötzlich so eine gemeinsame Ebene hat und der am Ende zu mir kommt und sagt übrigens ähm, ich mache jetzt so ein kleines Wohnzimmerkonzert es sind 200 Menschen exklusiv eingeladen kann man keine Karte ich würde mich echt freuen wenn du kommst ach schön das ist ein schöner Moment einfach ja, gewesen glaub ich dir. wie immer hatte ich keine Zeit <lacht> aber es war irgendwie schön und ähm, das ist das ist komisch und in den Momenten wird mir bewusst was eigentlich in meinem Leben so passiert ist Weißt du, weil ich ja, ich reflektiere das ja nicht immer so, aber mhm. das sind die Momente, wo man es so verrückt reflektiert. Ja. So, jetzt haben wir den Salat. Wieso? Ja, weiß ich nicht. Es ist so... Nie kann man doch auch mal einfach so, ja. ohne dass
1: jetzt noch ein, äh, ein schlechter Gag nee, ich grade, kommt. Ich überlege gerade, ob das
0: jetzt, hat das jetzt was Großkotziges gehabt, wenn ich sage, der Marius und ich, wir sind aber wirklich, das, das habe ich zu, zum Ausdruck gebracht. Ich
1: fand das heute das nicht. <lacht>
0: <lacht> ist und übrigens Katzentyp, ne? hat gesagt, Hund möchte unter keinen Umständen haben.
1: Guck mal, da kann man doch mal wieder da sehen, den Bruch. was für ein offener Typ du bist. <lacht> ähm, ich hatte hier großmäulig angekündigt, dass wir heute Abend, äh, heute Nachmittag über diese ganze Kotbeutel-Geschichte sprechen. Ich war auch richtig gut vorbereitet. Und dann hat mir noch jemand ein Produkt äh, zugeschickt, was ich noch nicht kannte. Und das muss natürlich mit in die Evaluation einfließen. Ist es ein essbarer Kotbeutel? Fast. <lacht> Später dazu mehr. Dann ähm, wollten wir ja auch sprechen über Leute, die für die Tierhilfe in der Ukraine gerade arbeiten. Und da habe ich jetzt aber auch eine Spur aufgenommen zu jemandem, die schon öfter in Krisengebieten Tierschutz betrieben hat und auch was darüber erzählen kann, warum das eben auch nicht nur Tierschutz ist, sondern weil, warum das eben vor allem auch wichtig für die Leute dort ist. Und ja. die würde ich eigentlich ganz gerne auch mal zu uns einladen. Finde ich cool. Sehr gut. Dann machen wir das doch so. Dann darfst du jetzt... Ach, wir müssen noch sprechen über unser großes Event, die 101. Folge im Rauhaus Sünder im Walfisch am 14.02. Richtig. Wir, die Gewinner stehen fest, die GewinnerInnen Ach, stehen toll. fest und werden jetzt von uns kontaktiert. Wir können jetzt aber auch schon mal sagen, ab 18 Uhr ist Einlass.
0: Genau. Um Viertel vor acht geht's los. Wir haben bewusst diesen Einlass um 18 Uhr gewählt. Also ich werde auf jeden Fall um 18 Uhr auch schon da sein. Das heißt, wir haben bewusst diesen Einlass gewählt, weil natürlich Philipp, der Betreiber dieser Kneipe, auch sagt, ey, erfahrungsgemäß kommen die Leute hier reingehetzt und wollen auf jeden Fall noch irgendeinen kleinen Snack futtern. Ja. Jetzt ist das ja so ein klassisches Brauhaus. Das steht eigentlich für die Frikadelle und das Schnitzel und the die Flens, Genau. Flens. Und ähm, wir haben aber mit ihm gesprochen und gesagt, hey, da werden mit Sicherheit auch Leute kommen, die äh, vegan oder mindestens vegetarisch futtern wollen. Ähm, das ist für ihn echt ein Culture-Clash. Aber er sagt, kriegt dahin Es wird ah. ein veganes Gericht geben. Ja, und wahrscheinlich wird es ein Salat sein. <lacht> Ich Also mir fehlt jegliche Fantasie, dass der dass der Philipp da jetzt... Also ich meine, das muss man immer sagen, das ist ein Brauhaus. Ne? Und da ja, aber die ja, haben
1: auch Internet und es gibt auch gute Produkte und das muss auch nicht irgendwie jetzt ja, die komplizierteste Sache der Welt nein, sein. Nein, 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 Da muss man ich nur will,
0: offen im Kopf für sein. Genau, aber die vegane Speise, die es da geben wird, ja. die wird sich auf dem gleichen Niveau befinden, wie die Fleischspeisen, die es da gibt. Auch die sind nicht sonderlich feingeistig. Also da gibt es eben äh, eine Bratkartoffel mit Speck und einem was weiß ich für ein Fleisch und genauso wird es ist da wahrscheinlich einen unkomplizierten Salat. Ja, aber das muss geben. ja auch nichts Schlechtes sein. Das Nein, genau. Ich wollte können. nur sagen, ich wollte nur sagen, ähm, die Menschen können sich da irgendwie noch schnell was reingucken. Ja. Das wird aber jetzt nicht so sein, dass die Menschen da irgendwie, wir haben da nicht 100 äh, Tische oder so. Das heißt, die Leute werden da auch gerne mal im Stehen äh, irgendwie einen Kölsch trinken können und äh, sich irgendwie einen Brezel reinschieben und dann haben wir es auch. Ja. Ähm, wir und vor allen Dingen du musst darauf achten, dass ich nicht, wenn ich mit Philipp auf Philipp treffe, mhm. könnte es durchaus passieren, dass wir da schon um 18 Uhr mal in Köln trinken. Wie,
1: das ist jetzt meine
0: Verantwortung. Du musst auf mich aufpassen, dass ich nicht um 19.45 Uhr schon, schon schmutzige Lieder singe. Ähm, aber ich freue mich extrem auf den Abend. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Ja, ich habe auch Bock. Ja, das ist ja schon mal was.
1: Ne? Ähm, du darfst jetzt deinen Tipp des Tages raushauen.
0: Ich habe ja die drei Tipps äh, im Grunde schon genannt. Es ist einmal, findet man bei YouTube übrigens... Äh, Aufforderung zum Tanz. Das ist für mich der beste Film, den Marius gedreht hat, auch wenn er das nicht hören will. Der zweite, der war übrigens ein Fernsehfilm. Und weil er so erfolgreich war und Marius wollte aber keinen zweiten Teil drehen. Weil er gesagt hat, ich möchte, er war ja ein sehr guter Schauspieler, das wissen die wenigsten. Also wirklich ein sehr, sehr guter Schauspieler. Ähm, er sagt, ich möchte keinen zweiten Teil davon drehen, weil ich nicht auf diese Rolle reduziert werden möchte. Mhm. Und dann hat man ihn geködert und gesagt, okay, dann gehen wir ins Kino damit. Und dann hat er gesagt, okay, dann zweite Teil ist dann Theo gegen den Rest der Welt. Mhm. Und ähm, die dritte Empfehlung ist dann tatsächlich, ähm, den Podcast ähm, der Zeit zu hören, wo Marius zu Gast ist. Das ist wirklich ganz, ganz toll.
1: Packen wir alles in ja. die Shownotes. Ähm, ich habe ja schon vom Galgomarsch gesprochen. Dann äh, ist ja jetzt gerade Lützerath in aller Munde. Und äh, Claudia Kempfert, Professorin Klimaökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, ist auch da. Das heißt, es ist keine reine Protestlerveranstaltung, sondern mhm. es gibt eben auch viele Wissenschaftlerinnen, die sich dahinter stellen und die sagen, eigentlich sieht man an Lützerath genau das, was bei uns schief läuft und auch die schiefen Deals, die mittlerweile doch auch gemacht worden sind. Das, was man an radikalem Umsteuern braucht jetzt gerade, das findet einfach noch nicht statt. Und der Kampf wird offenbar gerade in Lützerath ausgefochten. Und dazu möchte ich aber auch noch mal für diese ganzen Hintergründe den äh, Podcast von ihr empfehlen, den, der läuft beim MDR. Kämpferts Klima-Podcast. Und dann habe ich noch äh, einen weiteren Tipp. Wie gesagt, ich hatte ja eben viel Zeit.
0: Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um... Nein, ich habe ja heute es, auch viel empfohlen. Komm. Nee, es
1: ist es ist ein Artikel von äh, volksverpetzer.de. Ich finde, dass das eine sehr lohnenswerte Geschichte ist, die man, in, auf die man ruhig mal öfter gucken kann, weil da oft noch mal so ähm, ja, andere Sichtweisen auf äh, Themen, die in der Öffentlichkeit mitunter sehr einseitig debattiert werden, äh, Platz finden. Und äh, in diesem Zusammenhang sind es die Krawalle in der Silvesternacht und auch was in den Medien, daraus geworden ist. Und da geht es auch so ein bisschen um die Rolle der Polizei, die ja mittlerweile auch viel für sich selbst spricht, weil sie eigene Kommunikationskanäle hat. Und das kann auch mal dazu führen, dass Dinge so ein bisschen verzerrt in der Öffentlichkeit ankommen. Und ich finde einfach es ist klug, sich auch über solche Mechanismen ähm, zu bilden und, und das ein bisschen im Kopf zu halten, wenn man die eine oder andere Schlagzeile konsumiert. Den Artikel werden wir auf jeden Fall verlinken
0: finde ich gut und finde ich wichtig. Weil das ja immer, also da, ich merke das, und das ist so bitter für mich manchmal, ich merke das auch sogar manchmal in meinem äußeren Zirkel. Ähm, wir haben ja hier über Kartoffelbrei werfen und so schon gesprochen. Und ähm, ich merke aber auch manchmal so in meinem, vielleicht so zweiten Zirkel in meinem Umfeld, mhm. ah, dass mehr und mehr der Fokus darauf gelegt wird, das sind doch alles Verrückte.
1: Ja, es ist ja auch einfach. Mhm. Es ist einfach, das alle. Es ja. ist einfach vieles abzutun und ja. es findet ja nach wie vor auch so statt. Das sieht man ja überall auf der Welt. Es werden ja viel, es wird ja viel Stimmung und viel Schulterschluss erreicht, wenn man klare Feindbilder definiert. Genau.
0: Und deshalb finde ich wichtig, dass man die Sache immer wieder auch fachlich, wissenschaftlich diskutiert mhm. und immer wieder sagt, ja, ja. Das kann ja sein, dass ihr blöd findet, wenn sich hier einer auf der Straße festklebt. Aber übrigens, das ist hier das Thema. Mhm. Ähm, Finde ich ganz, ganz wichtig. Ich habe ein Lied. Ich bin ja, wie du weißt, ich bin ja der Romantiker von uns beiden. Das stimmt. Ähm, das stimmt tatsächlich. Ähm, aber diesmal kommt ein Lied, das ist nicht so romantisch, aber trotzdem ein gutes Lied, ähm, von Westerhagen. Fertig. Ah, das kenne ich gar nicht.
1: Gut. Äh, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt gerade eben noch was gehört. Es ist Entspannungsmusik von der Band Shark Tank, die ich noch nicht so lange kenne. Und das Lied heißt Chemtrails and Paper Planes. Weißt du, was Chemtrails sind? Nee. Das ist diese verrückte äh, Verschwörungstheorie, dass Leute glauben, dass die Kondensstreifen am Himmel, dass, die, dass das die, äh, Chemikalien sind, die da versprüht werden, um unter anderem äh, unser beider Gedanken äh, zu steuern. Oder ich glaube, mitunter geht es auch darum, äh, dass man irgendwie bestimmte Bevölkerungsteile von der weiteren Vermehrung abhält. Ja, also gibt es, glaube ich, alles ah, Mögliche. Super. Aber das Lied ist schön. Herrlich. Das Lied entspannt.
0: Es ist also sind viele verrückt. Ich habe vor kurzem jetzt wieder bei YouTube, meine Söhne lieben das. Die schicken mir sowas dann immer. Auch nochmal so einen so Film gesehen, wo so ein Flat Earther, der also davon ausgeht, dass die Erde eine Scheibe ist. Da gibt es ja. auch so eine Szene. Ja, ja ey, was die da erzählen, da fliegt dir wirklich das Blech weg. Das ist sehr, sehr, sehr. Man kann das man kann das lustig finden und sich da auch unterhalten lassen, ähm, weil diese Gruppe ist sehr klein. Aber ähm, mir bleibt manchmal das Lachen im Hals stecken. Hm. <lacht> mir auch. <lacht> Gut, dann äh, freue ich mich auf weitere Zuschriften und Beschimpfungen und Bedrohungen aus der Schutzhundewelt. Dann legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.